0: Ne bucurăm să fim și în seara aceasta împreună și așa cum de dimineață am văzut ce puternică e o mamă, aș vrea să vedem și în seara aceasta puterea mamei, ce lucruri poate să facă o mamă. Și mă voi folosi în această seară de o mamă din Vechiul Testament, o mamă cu fica ei, Maria, care a făcut un lucru extraordinar pentru copilul ei, pentru Moise. Și aș vrea să citesc din Exod, capitolul 2, începând cu primul verset. Un om din casa lui Levi, luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorit la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să îl ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. Ea a fost milă de el și a zis, este un copil de ale evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Dute, i-a răspuns fata lui Faraon și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și-ți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise scos, ce a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Am pus un titlu la ceea ce vreau să spun în seara aceasta și am spus așa, lupta pentru un copil. Pentru că în ceea ce am citit am văzut aici o luptă. Faraon cu armata lui, cu țara sa întreagă, dorea să o moare, copilul Moise și nu numai pe Moise, toți băieții din poporul Israel. Un popor întreg a dat un decret faraon, a dat porunci stricte cu privire la copii, la băieții care se nasc din Israel. Lege o amenințare aspră pentru toți care încercau să să înșele legea lui Faraon, pedepse aspre. Și vă dați seama, un imperiu puternic, armată, legi, spioni, se luptă să omoare un copil. Și de partea cealaltă, o mamă cu o fată nu ne spune nimic de tatăl. Dar eu cred că și el a fost implicat în salvarea copilului, dar nu ne spune. Dar trebuie să și recunoaște că așa suntem noi bărbații. Și știu asta și din Biblie. O femeie, o familie avea un copil și era cu tatăl la câmp și s-a îmbolnăvit copilul și știți ce a făcut tatăl? L-a trimis dur la mamă sa. Că mamă sa are soluții. Și nu e așa că de multe ori, Trăim și noi bărbați, experiența asta facem, face și la om, dar nu mai știm ce să facem. Luăm copilul în brațe și tot plânge și spunem: du-l la mamă, să că, mamă, să are leac, mamă, să are soluții, mamă, să știe ce să-i facă." Asta e și probabil așa era și omul acesta din seminția aceasta, dar ne relatează Biblia doar despre mama aceasta și despre fiica ei. Maria, haideți să ne imaginăm un imperiu să luptă să omoare și o mamă roabă, fără niciun drept, fără nicio putere, fără nicio autoritate, fără niciun sprijin din partea nimănui, se să luptă să-și salveze copilul. Ce șanse dați dumneavoastră la un astfel de război între un împărat? și o femeie robă are vreo șansă. Dacă ar fi să luăm din punct de vedere rațional, am spune, nu e nicio șansă. N-are r-o să mai facă ceva, că nu are nicio șansă, nicio putere. Nu știu cum au gândit, dar probabil au discutat și mi imaginez așa, a venit copilul, nu știa nimeni. Ce facem acum cu el? Nu avea o perspectivă. Dar știți ce îmi place la Maria spus? Atât timp cât îl pot ține lângă mine, îl voi ține. Nu știu ce va fi peste trei luni. Dar îl țin lângă mine. Nu văd nicio o, o, o licărire spre viitor, spre salvare. Dar știu că acum asta pot să fac trei luni de zile, pot să-l țin ascuns lângă mine. Nu știu ce va fi după aceea. Dar știu că asta pot să fac. Și poate n-au discutat, fiica, soțul, să spună, măi, un copil nu-l poți ascunde, așa, ca o jucărie, sau o îngropi, ca o valoare, ca o bogăție, să îngropi undeva în pământ. Nu poți! El crește, el umblă, vorbește, îl văd oamenii. Haide să renunțăm! Hai să lăsăm, nu știu câți copii au fi fost aruncați în râu, nu știu câți au murit, nu știu. Dar familia aceasta îndrăznește să lupte împotriva unui sistem care vroia viața a fiului lor. Vă dați seama, n-aș mai spune nimic dacă lupta asta s-ar fi terminat în Egipt dar vreau să spun că lupta asta continuă după mii de ani și astăzi. Cineva se luptă pentru copiii noștri, cineva se luptă pentru viitorul copiilor noștri, cineva se luptă pentru veșnicia copiilor noștri. Avem impresia la un moment dat că Faraon e cel care... Dorește lucrul acesta, dar haideți să privim dincolo de cortină, ceea ce se vede în spatele cortinei, în spatele lui Faraon, în spatele Mariei. Ce se vede de fapt? Știți ce se vede? Planul lui Dumnezeu de eliberare a poporului din robie. Dumnezeu avea un plan. Știți, Iosif va dus pe poporul Israel, pe frații lui, pe Tatăl în Egipt. Dar Dumnezeu avea un alt plan mai măreț pentru poporul acesta. I-a promis lui Avram, Dumnezeu, acest popor e poporul meu, pe el îl voi binecuvânta și prin el vreau să binecuvintez toate națiunile pământului și prin poporul acesta eu vreau să mă fac de cunoscut. Asta era planul lui Dumnezeu, dar era un robi acum. Erau chinuiți și a intervenit planul lui Dumnezeu, vroia Dumnezeu să elibereze poporul. Și avea Dumnezeu nevoie de un copil, de Moise. Dar știți ce mai vedem în spatele cortinei? Dincolo de planul lui Faraon era planul lui Satan, planul celui rău. Știți de ce? Pentru că el știa planul lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu vrea să binecuvinteze, să elibereze, să aducă pace în poporul Israel și întotdeauna Satan s-a împotrivit. Și a încercat să oprească planul lui Dumnezeu, să strice planul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu-și ducă planul la îndeplinire. Era în spatele cortinei, era planul lui Satan și era planul lui Dumnezeu. Maria nu vedea lucrul acesta, mama lui Iosif, lui Moise nu vedea lucrul acesta, dar era o luptă care se ducea în spatele lor. Maria. Aș întreba-o pe mama lui Moise, știi de toate acestea? Nu știu, nu știu, dar în spate se dădea o luptă și vreau să spun, spuneam, lupta nu s-a încheiat, același dușman care a vrut să strice planul lui Dumnezeu cu privire la om, vrea să-l strice și azi. Acel dușman care vrea să ia copilul să-l piardă, să îl ruineze în viața aceasta și în veșnicia aceasta, lucrează și astăzi. Același dușman, el vrea să piardă. Dar vreau să spun ceva ca încurajare pentru noi în seara aceasta. Același plan îl are Dumnezeu și astăzi de salvare, de eliberare, să oferă viața veșnică. Știți, Domnul Iisus când era pe pământ a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu, pentru ei am pregătit împărăția lui Dumnezeu, pentru fiecare copil se luptă Dumnezeu, pentru fiecare copil se luptă Satan, știi asta mamă dragă? Știți, voia lui Dumnezeu cu privire la fiecare om care vine în lumea aceasta spune că El dorește ca niciun om să nu piară ci tot să ajungă la cunoștința adevărului. Era o luptă care se dădea în spate între Satan și Dumnezeu. Satan vroia să zădărnicească planul lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-și înceapă planul. Și era legat de un copil, de acest copil, de Moise. Și mă uit așa, nu se vedea niciun plan, Maria nu știa nimic și totuși Maria are îndrăsneală să lupte împotriva celui rău. Și aș vrea să arăt câteva lucruri pentru noi, pentru mame, pentru toți cu care putem lupta împotriva unui sistem, împotriva unor legi care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ce arme ai tu, mama lui Moise, în lupta aceasta, cu ce vii împotriva lui Faraon? Că el vine cu amenințarea, el vine cu sabia, el vine cu moartea. Cu ce vii tu să lupți împotriva lui Faraon? Și primul lucru, știți cu ce vine femeia aceasta să lupte împotriva lui Faraon? Cu dragostea. Știți ce o împingea pe ea să lupte pentru copil? Dragostea care era în inima. Asta îi dădea de putere să lupte, asta îi dădea de putere și găsea energie să nu se dea bături, știi de ce? Pentru că era în inima ei dragoste. Mă uit acum la mame aici. Spre deosebire și noi iubim copiii, dar vreau să spun, Dumnezeu a pus în dumneavoastră dragoste pentru copii. și asta vă dă putere să mergeți și asta vă dă putere să faceți atâtea eforturi. Și asta vă dă putere să nu calculați niciodată câte ore n-ați dormit, cât ați cheltuit, știți de ce? Pentru că e dragostea care e în inimă și dragostea trece dincolo de toate acestea. Și aș spune așa, era războiul acesta între dragoste și ură. Ura din partea lui Faraon și dragostea din partea unei mame. Ce putere! Ce armă puternică este dragostea și dumneavoastră ați experimentat-o. Nu știu dacă v-ați angaja undeva și v-ar spune șefute pentru ceea ce am eu nevoie, trebuie să fii totdeauna la dispoziție, la orice oră, când te să fii disponibilă, zi și noapte. Cât i-ai cere patronului pentru un astfel de serviciu? Să fi totdeauna la dispoziție, zi și noapte. Cât ai cere? Te-ai angaja? Nu te-ai angaja. Dar o mamă face lucrul acesta. Nu e angajată, nu o plătește nimeni, nu amenință nimeni. Și știi ce e spatele ei? Dragostea. nu e așa? Asta vă împinge să mergeți înainte și când e greu și când nu înțelegeți și când parcă picați de oboseală, totuși vă ridicați din nou și mergeți înainte pentru că te uiți la El și îl vezi așa de drag, așa cum l-a văzut până și fata lui Faraon, l-a văzut așa de frumos și dragostea aceasta îți dă putere să mergi înainte. Maria, Iosif și alți oameni aș întreba, ce ați folosit voi de ați putut merge înainte în momentele de crize și ne spune, dragostea. A fost în luptă dragostea cu ura și întotdeauna în războiul acesta știți cine câștigă? Dragostea. Mă gândesc la Apostolul Pavel, ce spune el despre dragoste. 1 Corinteni, capitolul 13, tot capitolul, dar citesc numai versetul 7 care vorbește despre puterea dragostei. De ce e în stare să facă dragostea? Dragostea acoperă totul, dragostea crede totul, dragostea nădăjduiește totul, dragostea suferă totul. Asta este sursa puterii, dragostea. Spunea Bebe la închinare: Ce ne desparte pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Ce poate opri dragostea aceasta care este în inima noastră pentru Hristos? Necazurile, lipsurile, suferințele, ispitele? Nu spune nici cum, nu pot, pentru că cea mai mare putere e dragostea. Și îmi place să lupți împotriva celui care vrea să copilul cu dragoste. Asta aduce biruință și noi știm din Biblie oameni care au folosit dragostea, lupta aceasta, până și la cruce la Golgota. Dragostea s-a luptat cu ura. Domnul Iisus era pe cruce și a ridicat ochii spre Tată și a spus tată iartă-i că nu știu ce fac. Jos gloata care striga, plină de ură și de răzbunare, la moarte, la moarte, cine a câștigat a câștigat dragostea. Oamenii care au folosit ura s-au dus. Oamenii care s-au încrezut în dragostea lui Hristos au rămas pentru, și vor rămâne pentru veșnicie. Pentru că dragostea, toate pierzi, spune Biblia, toate se duc, însă ceea ce rămâne este dragostea. Haideți să învățăm lecția aceasta în familiile noastre. Cu ce venim împotriva unui sistem care vor să să ne depărteze de Dumnezeu? Venim cu dragostea și cu dragostea Lui Dumnezeu. Dar mai folosește o altă armă această mamă. Citesc în Evrei, ne dă răspunsul la lucrul acesta, Evrei capitolul 11, versetul 23. Ce armă a mai folosit mama lui Moise? Spune că prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-a lăsat înspăimântat de porunca împăratului. Două lucruri ne spune aici Biblia pe care l-a folosit mama lui Moise, credința și curajul. Nu s-a lăsat înspăimântată, ci ea a avut curaj cum vii în fața lui Faraon, viu cu curaj, nu mă dau bătută, nu tremur înaintea lui Faraon, ci am curaj, am nădejde. Știi, Satan vine să intimideze, să creeze probleme, tensiune, să aducă îngrijorare. Și decât ori nu vine cu astfel de lucruri în familiile noastre, în casele noastre, aduce anumite temeri cu privire la copii, la educația lor, la creșterea lor, ce se întâmplă, dacă nu fac asta, aș vrea să înfruntăm toate acestea cu curaj. A avut curaj și ce curaj? Un curaj așa de mare să nu tremurim înaintea lui Faraon. Și-aș întreba, de unde ai tu curajul acesta? Păi tu ești femeie, tu nu poți ajunge nici măcar aproape, nici măcar să cazi înaintea împăratului, să-l roz, să cruțe vieța, nu putea așa ceva, dar are un alt curaj, ea are curaj. Știți cât de important e curajul în viața aceasta? Și aș spune așa, dacă a fost o luptă între dragoste și ură, acum aș spune că a fost o luptă între curaj și frică. Ce biruiește frica? Curajul. Ce înseamnă să ai curaj? Să nu te îndoiești, să nu-ți fie frică, să nu pleci capul. Atunci când totul se întunecă, să crezi că mai e o lumină. Când nimeni nu-ți mai oferă nicio șansă, să crezi că mai este o șansă să nu te dai bătut. Știți ce, ce presiune pune frica de multe ori în viața noastră? Și știți ce stări experimentăm atunci când ne este frică? Fugim, abandonăm, luăm alte decizii, renunțăm, ne ascundem. Asta facem când ne este frică, dar când avem curaj, mergem înainte. Mă gândesc acum la poporul Israel, era un om puternic, Goliat, și în fiecare zi, timp de 40 de zile, ieșea dimineața și seara și-și arăta arma și-și arăta puterea și spunea poporului, ia, găsiți unul între voi să vină să lupte cu mine. Și se uitau Saul, se uita tot poporul Israel la Goliat și au început să tremure, frica i a paralizat. Teama a pus stăpânire peste ei, nu mai știau ce să facă. O să ne distrugă omul acesta, nu vedeau niciun viitor și toți tremurau. Dar știți, a fost un bățel pe nume David. Și știți ce a făcut David? A spus... Mie nu mi-e frică de tine, eu am curaj, nu mă dau bătut. Chiar dacă împăratul, chiar dacă frații mei tremură înaintea ta, eu nu tremur, că eu am curaj. Eu merg înainte și nu mi-e frică și știi ce s-a întâmplat. O praștie și o pietricică mică a fost destul. E așa de important să ai curaj. Pare ce s-ar fi întâmplat cu poporul Israel dacă n-ar fi fost curajul lui David. Și vedem în atâtea rânduri în poporul Israel oameni care au căzut din pricină că le-a fost frică. Aveți curaj. Și mă gândesc la femei, la mame, aveți curaj. Nu vă lăsați înspăimântate de niciun duh de frică, de teamă, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, spune Biblia, ci unul de putere. Afară, spune, sunt fricoșii, înăuntru sunt cei care au curaj. Dar de ce te tu curajul tău? Trebuie să se lege de ceva. Și am citit Evrei versetul acesta și spune, prin credință. Cu ce vii împotriva lui Faraon? Viu, cu dragoste, vin cu curaj, vin cu credință. Ăsta e răspunsul pe care îl dă Biblia la ceea ce a făcut familia aceasta. Prin credință, spune ea, prin credință. L-a ascuns prin credință. Ce însemna credința aceasta? Eu am credință că trei luni de zile îl pot ține ascuns. Dar eu am credință că după trei luni, o nouă lumină va străluci, o nouă ușă se va deschide și pot să intru pe ea și copilul acesta nu va muri. Asta este credința, să nu te dai bătut, să nu te oprești, să mergi înainte. Când toți spunu spun nu se mai poate face nimic, tu să te încrezi în Dumnezeu. Credința, spune Evrei capitolul 11, este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu vedea femeia aceasta nimic, doar trei luni și apoi totul îmbestă, dar ea se încredea în Dumnezeu, avea credință în Dumnezeu. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii, spune Biblia, că e credința noastră. De aceea Apostolul Pavel îndemna și el trăia lucrul acesta și spune, noi nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. O mamă își salvează fiul pentru că a ales să trăiască prin credință. Indiferent de situațiile care erau, Dar aș vrea să merg mai departe. Știți pe ce se mai bazează această femeie? Se bazează pe intervenția lui Dumnezeu. Ea alege să asculte de Dumnezeu. Asta e foarte important. Dar tu poți asculta de faraon. Nu, eu aleg să ascult de Dumnezeu. Dumnezeu e Cel care dă viață. Dumnezeu e Cel care ia viață și nimeni pe acest pământ nu are drept să ia viața unui om. Femeia aceasta știa lucrul acesta și eu nu renunț, eu mă leg de Dumnezeu. Viața acestui copil e în mâna lui Dumnezeu și aleg să ascult de Dumnezeu. A venit biruința. Aș să merg mai departe, ați văzut ce arme a folosit și ne gândim acum, wow, ce război a trebuit să ducă mama lui Moise cu Faraon. Ce lucruri extraordinare și grele a trebuit să facă. Dar n-a fost așa, Ce a fost așa lucruri simple în care s-a văzut puterea lui Dumnezeu. După trei luni ne spune, fă Fă un coșuleț și pune-l. Nu știu cât de greu, cât timp i-au filuat. Dar nu i-a trebuit zile, luni, ci a făcut lucruri așa de simple. Pentru că simplitatea aceasta era după voia lui Dumnezeu. Ca să îți salvezi copilul, nu trebuie să faci eforturi extraordinare. Trebuie să faci. Lucruri simple Și spun gândul acesta, trebuie să fie omul potrivit la locul potrivit. Omul potrivit la locul potrivit. Știți ce a făcut mama? A fost omul potrivit să facă sicriașul, coșulețul acela. Și știți ce a făcut Maria? A ales să fie la locul potrivit. Fata lui Faraon s-a pogorit la râu să se scalde și fetele care o soțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărisi Criașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețel care plângea. Ea a fost milă de el și a zis, este un copil de ale evreilor. și acum intervine omul potrivit la locul potrivit. Atunci sora copilului a zis fete lui Faraon să mă duc să caut pe cineva. Vedeți cât de simplă e lupta asta? Nu a trebuit să-și dea trupul pentru nu a, a, trebuit, a trebuit să fie omul potrivit la locul potrivit, în momentul potrivit. De ce? Pentru că era suveranitatea lui Dumnezeu. Era intervenția lui Dumnezeu acum. Știți cine a deschis inima acestei fete a lui Faraon? Dumnezeu. Spune că ea a fost milă. Cine a pus sentimentele acelea în inima acestei femei? Dumnezeu. Cine? La, a făcut ochii, a condus să vadă acest copil frumos, deși știa că e elevreilor evreilor, a văzut că copilul este frumos. Cine a făcut toate astea? Nu putea să facă Maria, nici mama lui Moise, dar a intervenit Dumnezeu. În proiectul acesta de salvare a copiilor intervine Dumnezeu. Fii omul potrivit la locul potrivit. Și tare interesant, știți, merg la al treilea lucru și a spune tot un lucru simplu în lupta aceasta, gesturi mici cu urmări mari. Ca să salveze pe Moise, a trebuit să facă gesturi mici, dar care a avut urmări mari. Și ce gesturi a făcut? O fată se uită, stă acolo undeva între trestii și se uită la ceea ce se întâmplă. Păi n-a costat-o bani. Nu a costat-o, a fost un gest mic. Și ce a mai făcut? Atunci când a fost momentul potrivit, s-a dus la această fică și a spus Vrei să-ți pe cineva? Un gest mic, dar care a avut urmări mari. Extraordinar când intervine Dumnezeu, ce schimbări poate să facă? Și acum, ironia sorții. Cum întoarce Dumnezeu toate lucrurile? Faraon trebuia să-l omoare. Și acum acest copil care trebuia să moară a ajuns să trăiască în casa lui Faraon? Să fie plătită mama lui chiar de Faraon? Nu e extraordinar. Păi s-a dat un război la început ca să-l omor pe copilul ăsta și acum tu, faraon, vii și îi dai viață copilului, îl educi, îl crești, îi dai mâncare, îi porți de grijă. Extraordinar cum schimbă Dumnezeu toate lucrurile. Oare știa mama lui Moise de la început lucrul acesta? Nu știa, dar Dumnezeu știa. Era planul lui Dumnezeu și asta face Dumnezeu când te încrezi în El. Când tu nu mai poți face nimic, poate să facă Dumnezeu. Când puterile tale slăbesc, când ușile se închide, intervine puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Și din cel mai detemut ușman îl face cel mai apropiat. Și îl face chiar... să Nu s-a gândit niciodată mama lui Moise că ea va crește. Și va fi și plătită pentru asta. Extraordinar ce schimbare! Cum lucrează Dumnezeu și schimbă toate lucrurile. Și ultimul lucru care aș vrea să-L spun despre Moise și despre mame. Investiția făcută în copii va fi răsplătită. se întoarce cu rod. Au trecut ani. Mama l-a învățat pe acest copil. În timp ce îl îngrijea, îl educa, tu ești evreu, cu noi Dumnezeu are un plan aparte, ai de grijă ce faci, e Dumnezeu. Și știți, au trecut anii, Acum, nu știu dacă mama lui Moise a ieșit din Egipt, nu știu, dar știu de sora și de fratele lui că au ieșit din Egipt. Cel pe care l-ai salvat, Maria cel pe care l-a ajutat în momentele acelea de slăbiciuni. Acum îți întoarce înapoi și te eliberează. Ba mai mult știți că Maria odată a gândit rău despre Moise și Dumnezeu a auzit-o și Dumnezeu a pedepsit-o cu lepră și știți ce a făcut Moise? A venit și a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru ea și a spus, Doamne, vindecă că o dă-i viață. De ce? Pentru că munca, efortul, credința care ai arătat-o față de mine îți va fi răsplătită într-o zi, se va întoarce spre binele tău. Și acum din nou spun, dragă mamă și dragă tată, uneori trebuie să faci efort pentru creșterea copiilor, dar nu e în zadar. Într-o zi munca îți va fi răsplătită. Într-o zi copiii vor fi o mângâiere pentru tine, într-o zi copiii vor fi un ajutor pentru tine, că ceea ce semeni vei culege, că ceea ce ai pus în inima copilului, va da roade într-o zi. O luptă care se dă, s-a dat. Și-aș vrea să nu uităm niciodată armele pe care le-a folosit această femeie. Ea a folosit dragostea i a folosit credința, i a folosit curajul, ea a folosit ascultarea de Dumnezeu și asta aduce biruință. Astea sunt armele despre care și Apostolul Pavel vorbește, că dă biruință, sunt sigure, încercate și niciodată nu greșesc. Nu ne luptăm împotriva oamenilor, nu ne luptăm împotriva lui Faraon, nu ne luptăm cu armele lui, ci ne luptăm cu armele Duhului. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fie slăvit pentru toate am